0: Herzlich Willkommen zum Der simple Weg zum Glück, ein Podcast von und mit Lars Ersmacher. In der heutigen Episode, welche großartigen Vorteile es hat, sich mit Spiritualität zu beschäftigen und warum es so wunderbar ist, einem Menschen zu begegnen, der von innen heraus strahlt. Weißt du, was für mich mit das Allergrößte im Leben ist? Es ist, einem Menschen zu begegnen, der von innen heraus strahlt. Und dabei meine ich nicht so einen Menschen, der einfach nur lächelt oder lacht, was ich total schön finde, sondern diese Art von Mensch, wo man einfach spürt, der ist was ganz Besonderes und der hat so, eine, so einen Frieden in sich und so eine Freude in sich, die kommt aus, aus dem Inneren heraus. Und ich hatte das Glück, vor weniger Zeit wieder so einem Menschen zu begegnen, nämlich der lieben Caro. Und die Caro, die ist ein Avatar-Master. Avatar-Master bedeutet, sie hat einen Avatar-Kurs gemacht und danach den Avatar-Master-Kurs, soweit ich das bisher verstanden habe. Und diesen Avatar-Master-Kurs, dieser Master, den man dann hat, der ermöglicht einen dann anderen Menschen wieder den Avatar-Kurs näher zu bringen. Und ich bin ja immer relativ offen für solche Dinge und freue mich einfach, dass ich eine Chance habe, einen Menschen zu fragen, ja, wie es bei ihm dazu gekommen ist, dass er so von innen heraus strahlt, dass ich die Chance genutzt habe, dass als die Caro so eine ja, Schnupperstunde zum avatar gegeben hat. Und ich war da mit anderen Teilnehmern und ähm, die Stunde, ja, die ging echt wirklich schnell rum, dass man am Ende so gedacht hat, ach... Jetzt ist das schon vorbei, aber so richtig weiß ich jetzt noch immer nicht, wie die Karo eigentlich dieses innere Leuchten bekommen ist, was ihr Weg gewesen, geworden, gewesen ist, geworden ist, der sie zu diesem Leuchten gebracht hat. Und ich habe sie dann gefragt, was denn dieser Avatar-Kurs mit ihr gemacht hat und was er ihr gegeben hat und was er uns als Teilnehmer mit uns machen kann und welche Benefits wir daraus ziehen. Und dann ist mir auch wieder bewusst geworden, dass die Caro hat ja nur noch wenige Minuten Zeit, diese Frage zu beantworten, dass diese Frage unglaublich schwer zu beantworten ist. Für mich war es ein bisschen einfacher, weil ich mich ja auch schon seit 20 Jahren mit Spiritualität beschäftige und auch ziemlich schnell Parallelen entdeckt habe und sie mir eigentlich mit wenigen Sätzen das bestätigen konnte, was ich mir Erhofft oder gewünscht habe, und das waren halt, dass sie ja sehr typisch spirituelle Erfahrungen gemacht hat. Nur für jemanden, der ja am Anfang der Spiritualität steht oder ihr seines eigenen spirituellen Weges steht, für den ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ich kann mich noch an meine Zeit zurück erinnern, ähm, als es damals so war und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste mir das jetzt erklären, was, wo ich heute stehe und welche Vorteile ich aus der Spiritualität gezogen habe, dass es sehr, sehr schwer ist, weil es halt so ein schrittweise Schritt-für-Schritt-Prozess ist. Und dieser Schritt-für-Schritt-Prozess… Das ist ja so schleichend und irgendwann hat man halt das Gefühl, okay, irgendwie ist mein Leben viel besser als vorher und ähm, manchmal erinnert man sich noch so an Situationen und wie man sich früher gefühlt hat und ist total überrascht, wie extrem man sich verändert hat. Und das ist nicht gerade leicht, jemandem das zu erklären, weil es sind ja Erfahrungen und Erfahrungen in, in Worte zu packen, ist ganz schön schwierig. Hinzu kommt dann auch noch, dass jeder Weg jeder spirituelle Weg unterschiedlich ist. Ne, darum bin ich auch so neugierig, wie, wie, die Caro, wie der Weg von Caro war und wie der Weg von jemand anders war. Denn letzten Endes können wir davon profitieren, dass wir es erfahren und wir sehen wieder, hey, es gibt noch einen Weg mehr. Und das finde ich so schön, weil es gibt so eine Vorstellung, die oft vermittelt wird, wo ich wo ich mir unglaublich schwer mit tun was ich gar nicht mag, das ist in vielen spirituellen Seminaren wird ein bisschen so getan als wäre das das tollste Seminar und das der beste Seminar und der einzige Weg vor allen Dingen, es wird so ein bisschen so angedeutet, dass es der einzige Weg ist und ich habe es persönlich schon erfahren und auch über Freunde erfahren, dass es richtig scheiße sein kann, scheiße in dem Sinne, dass es gibt Leute 100% Prozent in nahezu jedem Seminar die sich wo das gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist. Entweder, wo denn diese Verbindung ist zu dem Seminarleiter oder den Seminarleitern und nicht da ist oder weil einfach nicht der richtige Zeitpunkt da ist oder weil bestimmte Tools, also bestimmte Tools, mit denen man spirituelle Erfahrungen erzeugen kann, bei diesen Menschen nicht funktionieren. Zum Beispiel, dass jemand schw sich schwierig tut zu der Zeit mit Meditation, was vollkommen egal ist. Ja, also egal in dem Sinne, es gibt noch ganz viele andere Tools, womit du spirituelle äh, Fortschritte erzeugen kannst und das ist für mich ganz wichtig, sobald du jemanden begegnest, der behauptet, hey, es gibt nur einen Weg, kann ich dir nur sagen, ich würde ich würd dir fast raten, okay, nimm die Beine in die Hand und… Mach dich aus dem Staub, nachdem du das Beste aus diesem Seminar für dich gezogen hast, aber glaube diesem Menschen nicht. Das ist dann reines Marketing. Punkt. Es ist reines Marketing. Oder der Mensch, der da vorne auf der Bühne steht, braucht es für sein Ego, sage ich jetzt einfach mal so. Darum ist es mir mal wichtig, dass wir uns einfach über die Benefits von Spiritualität unterhalten, denn obwohl es ganz viele unterschiedliche Wege gibt, wie zum Beispiel Caro und mein Weg, gibt es sehr viele deckungsgleiche Erfahrungen, die wir sammeln und auch deckungsgleiche Erfahrungen, die andere sammeln. Und wo ich auch immer wieder drüber lese, das heißt so, als würde es so Etappen geben und jeder geht aber auf seinen eigenen Weg und irgendwie zu dieser Etappe und kommt auch irgendwie dahin, ohne dass man es vorher geplant hat. Und das ist das Schöne in dem spirituellen Weg. Denn letzten Endes ähm, ist es immer diese Sicht nach innen die Spiritualität ausmacht und diese Erkenntnisse, die man darüber gewinnt. Und Spiritualität ist für mich eine Reise und die Etappen darauf, auf dieser Reise, die ich bisher gemacht habe, von denen möchte ich dir jetzt ein bisschen berichten. Die allererste Etappe, die so ein bisschen unerwartet gekommen ist für mich, aber dann irgendwo ganz klar war, das ist, dass ich so dass ich raus aus dem Überlebensmodus gekommen bin. Das heißt, raus aus dem Überlebensmodus, jeder kennt das auf seine eigene Art und Weise, oder nahezu jeder, dass wir das Gefühl haben, ja, zum, dass wir so ein Stück Lebenszeit verkaufen, oder dass wir nur uns so von einem Moment in den nächsten Moment retten oder von Wochenende zu Wochenende retten. Dass, wenn wir morgens aufstehen, eigentlich gar keine Lust haben, aufzustehen und wenn wir zur Arbeit, zum Job, zu, zu, zum, zur Uni oder zur Schule gegangen sind und wieder zurückgekommen sind, dass wir uns eigentlich danach wieder irgendwie neu abgelenkt haben, nur damit nicht drüber nachzudenken, was dann morgen wieder so ein blöder Tag ist und sich letzten Endes nur auf den Freitag zu freuen. Und diese Art Überlebensmodus entsteht oder hat seinen Ursprung darin, dass wir uns ohnmächtig fühlen, weil sonst könnten wir ja ohne Probleme rausgehen, weil wir sind Schöpfer unseres Lebens letzten Endes, das erfahren wir auch in der Spiritualität. Aber wir, sind so, wir fühlen uns gefangen, wir fühlen uns so ein bisschen ohnmächtig gegenüber diesem Hamsterrad, in dem wir uns befinden. Und wo entsteht diese Ohnmacht? Diese Ohnmacht entsteht in unserer Kindheit. Denn in unserer Kindheit haben wir extreme Gefühle, ja, die wir spüren. Wir wissen nicht, wie wir diese Gefühle kommunizieren sollen, wie wir die ausdrücken sollen und wie wir mit unseren Eltern darüber sprechen sollen. Das ist schon mal so eine Ohnmacht. Diese Ohnmacht der inneren Gefühle gegenüber und diese Sehnsucht nach Verbundenheit dabei, dass man halt nichts machen möchte, um Verbundenheit nicht zu bekommen und diese Liebe ja, zu unterbrechen. Und dieses Gefühl der Liebe, diese Zusammengehörigkeit in, in, innerhalb von einer Familie ist unfassbar wichtig für Kinder, was auch leicht erklärbar ist, wenn man sich anschaut, wie hilflos Babys sind, die auf die Welt kommen. Ich weiß nicht, ob es im Tierreich etwas Vergleichbares gibt, dass Tiere, nachdem sie geboren sind, so hilflos sind. Die meisten Tiere können nach wenigen Minuten stehen, können selbstständig zur Mutter gehen und äh, ja, an der Zitze säugen und ja, selbstständig der Mutter hinterherlaufen oder sich festkrallen oder sich an der Mutter festhalten. Und Babys können das alles nicht. Sie sind extrem ausgeliefert. Das ist schon so ein erstes Gefühl der Ohnmacht, die wir an uns haben. Und diese Ohnmacht, die können halt Kinder, werden, das wird denen halt genommen, das Gefühl, durch die Sicherheit, dass die Eltern immer da sind. Und dass die immer für einen da sind und immer für einen sorgen. Und irgendwann kommt das dann halt dieser Moment, wo wir das Gefühl haben, wir können nichts mehr tun, um in dieser Verbundenheit, dieser extremen Verbundenheit zu bleiben. Plötzlich werden Dinge von uns erwartet, dass wir Dinge besonders gut machen oder Dinge machen und dass wir plötzlich gelobt werden dafür, dass wir Dinge machen. Und äh, dass wir nicht mehr geliebt werden dafür, dass wir einfach in den Raum kommen, wie so ganz kleine Kinder, die mit ihren kleinen Kulleraugen und ihren viel zu großen Kopf und viel zu kurzen Arm, äh, ja einfach von allen Seiten Liebe bekommen und von jedem, der den Raum betritt. Und viele Kinder haben irgendwann ja, eine Verletzung erlitten, eine Verletzung im Bereich der Verbundenheit und der Liebe, dass sie plötzlich das Gefühl hatten, okay, ich muss etwas tun, ich muss etwas sein, um Verbundenheit zu bekommen, um Liebe zu bekommen. Und diese Verletzungen, die sind in nahezu allen Menschen da, ist das Spannende. In dem einen stärker, in den anderen weniger stark und solange wir diese Verletzungen in uns haben, handeln wir aus dieser Verletzung heraus. Denn unser Verstand tut alles, um Verletzungen, um Erfahrungen der Verletzungen in der Gegenwart zu vermeiden. Das heißt, er umgeht, er umschifft das und er versucht immer wieder sich selbst davon überzeugen, dass er zum Beispiel liebenswert ist, dass er gut genug ist, dass er kein Versager ist, dass er ja, dass er so, wie er ist, in Ordnung ist. Und auf der Ebene des Verstandes kommt er aber so nicht in diese Verbundenheit, weil der Verstand die Liebe nicht definieren kann. Also die Liebe ist nicht definierbar. Sie ist nicht in Worte zu fassen. Und solange wir Liebe nicht in Worte fassen können, kann der Verstand sie auch nicht erfassen. Und das heißt, der Verstand sagt, okay, diese Liebe, die ähnelt so ein bisschen dieser Verbundenheit und der Aufmerksamkeit, das heißt, wir sorgen mal dafür, dass du genug Aufmerksamkeit bekommst, dass du Erfolg hast, dass du von anderen gelobt wirst, dass du von anderen angesehen wirst, sogar vielleicht, dass Menschen dir applaudieren. und ähm, Aber die Erfahrungen und diese Energie der Gefühle aus diesen Verletzungen, die bleiben in uns. Und diese Emotion der Ohnmacht der Verletzung gegenüber. Und solange wir aus dieser Verletzung heraus handeln, erschaffen wir kein erfülltes Leben. Wir erschaffen statt einem erfüllten Leben eine Scheinwelt, so als würden wir eine Fassade aufbauen, hinter der aber jederzeit diese Ohnmacht lauert. Das ist, Ich stelle mir das immer so vor wie so eine Filmkulisse und äh, wie wenn man mit einem, mit einem, äh, wie, 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 <lacht> mit einem, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, verdammt. Wenn wir so rauszoomen, in die Höhe zoomen und das filmen, mit einer Drohne, jetzt kommt es wieder, dass wir mit einer Drohne filmen und das von oben sehen und dann plötzlich sehen, hey, das ist nur eine Kulisse, weil hinter dieser wunderbaren Bretterkulisse, hinter dieser Straße, Straßenzug, mit den ganzen Häusern, das sind nur Fassaden und dahinter sind einfach nur Bretter, die diese Fassaden einfach nur festhalten. Und so in der Art handeln wir in unseren Überlebensmodus mit unserer Realität. Das heißt, wir tun einfach nur Dinge, um alte Verletzungen zu umschiffen oder zu überstreichen, dass wir das nicht mehr erleben müssen. Dass wir, wir suchen zum Beispiel bei anderen Bestätigungen dafür, dass wir äh, gut genug sind. Und wir tun dann irgendwelche Dinge, die uns keine tiefe Verbundenheit und keine tiefe Erfüllung erschaffen, aber das Gefühl geben, ähm, ja, vielleicht kann ich damit doch beweisen, dass ich gut genug bin. Vielleicht kann ich damit doch beweisen, dass ich liebenswert bin. Vielleicht kann ich damit doch beweisen, dass ich kein Versager bin. Und plötzlich Dinge tun, die, ähm, ja, wie, wie, dass wir Manager einer Bank werden, obwohl wir den ganzen Tag das Gefühl haben, wir verkaufen Lebenszeit oder dass wir, ja, Arzt werden, obwohl wir das innerliche Gefühl haben, ich wollte nie Arzt werden oder dass wir Jurist werden oder was auch immer. Diese Karrierewege, wo wir denken, wenn wir das tun, dann erfahren wir, dass wir doch gut genug sind. Nur um am Ende festzustellen, dass dieses Gefühl, wir sind nicht gut genug, nie im Leben aufhört zu existieren, indem wir Dinge im Außen verändern, indem wir die Fassade aufrecht bauen. Und es gilt, dieser Weg aus dem Überlebensmodus heraus bedeutet, wir kommen in unsere Schöpferkraft. Wir sind plötzlich, haben wir das Gefühl, wir können unser Leben verändern, frei von Ohnmacht. Wir sind kraftvoll, wir sind nicht ohnmächtig vor zum Beispiel den Gefühlen. Wir lernen, wie man Gefühle, das, das Gefühle uns in der Gegenwart nicht mehr beeinflussen, also Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht mehr beeinflussen. Denn das bedeutet, wir sind dann nicht mehr frei, also dass wir nicht frei sind von den Erfahrungen aus der Vergangenheit und auch nicht frei sind ähm, von den Gefühlen, die man damals hatte, die hatte man damals, aber frei von den belastenden Gefühlen vergangener Erfahrungen im Hier und Jetzt. Und es geht halt nur, indem wir zum Beispiel anfangen, Gefühle deren aus der Vergangenheit aufhören, ja, die zu füttern, mit Energie zu füttern, indem wir gegen die ankämpfen. Weil das Spannende ist, wenn wir etwas nicht haben wollen und etwas tun, aus dem Grund heraus etwas nicht spüren, fühlen zu wollen, umso mehr Energie bekommt das. Wir bestätigen das auch. Wir sagen immer, ja, ja, das ist ja da. Und es ist wie so ein Berg, der immer größer wird, von Emotionsberg. <lacht> und dieser Emotionsberg, das Verrückte ist, er muss nur gefühlt werden. Ihr alle kennt das. Wenn ihr zum Beispiel, ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, wenn ihr in der Klasse gesessen habt früher und irgendein Freund oder deine Freundin hat so einen super guten Witz gemacht. Oder irgendwas total lustiges erzählt. Und du musst lachen aber du darfst nicht, weil du weißt ganz genau, wenn du lachst, dann wird die Lehrerin oder der Lehrer richtig sauer und du kriegst Ärger und so weiter und so fort und du versuchst dieses Lachen zu unterdrücken mit aller Macht und du merkst nur, es wird immer schlimmer bis irgendwann es aus dir rausbrustet und wenn du es schaffst dann kannst du vielleicht dieses Glück, dass du es noch geschafft hast bis nach dem Gong aber du merkst halt, welche Macht ein Gefühl hat, welche Macht diese Energie, diese Emotion, das ist so E-Motion, Energy in Motion, ne? Energie in Bewegung, das ist etwas in uns, was nun unheimliche Kraft hat. Und in unserem Überlebensmodus verbrauchen wir unheimlich Energie dafür, diese Gefühle wegzudrücken und in der Spiritualität zu erfahren, dass du immer weniger Gefühle wegdrücken musst und diese Gefühle ja, erfährst und damit löst diese Energien in dir, löst das, gibt dir eine unheimliche Freiheit. Einmal merkt man immer mehr, dass man wenig, dass man mehr Energie im Hier und Jetzt hat, dass man mehr wahrnimmt. Das ist, ich weiß, das kennst du so. Das ist so wie wenn man Alkohol trinkt und so langsam merkt, man nimmt immer weniger wahr von dem, was um einen herum ist. Genauso ist das auch, wenn man anfängt, in der Spiritualität vergangene äh, Energien zu lösen, die immer noch in, ins Drönnen sind und die wir nie gefühlt haben und nie gelöst haben, diese Emotionen zu lösen, dass dieses Runterdrücken dieser Emotionen so viel Energie und Kraft kostet, dass ähm, unser Wahrnehmungsfeld immer eingeschränkter wird. Und plötzlich wird unser Wahrnehmungsfeld immer größer und wir kriegen viel mehr mit, von wie die Vögel zwitschern, wie die Luft sich bewegt, riecht, wie es riecht, wie hell es ist, wie, wie blau der Himmel ist. All diese Dinge werden viel, viel intensiver. Und in diesem Weg, aus dieser Ohnmacht herauszukommen, kommen wir in unserer Kraft. Denn... Der falsche Weg, den wir früher oft gegangen sind, oder den wir, das ist so eine Wiederholung, die wir auch immer wieder sehen, ist, dass man versucht, von statt von der Ohnmacht in die Schöpferkraft zu kommen, in die Kraft, indem man die Energien in sich löst, haben wir versucht, diese Energien mit Macht zu bekämpfen. Ne? Das heißt, okay, ich fühle mich ohnmächtig, ich werde nicht genug geliebt, das heißt... Ich muss dafür sorgen, dass andere mich lieben, indem ich besonders sehr viel Erfolg habe, indem ich zeige, dass ich der Beste bin, indem ich bla 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 bla. Das ist so, das ist auch so, man hat so eine innere Sehnsucht nach Macht in der Ohnmacht. Und diese Macht, die ist so dieses Versprechen, es ist so dieser innere dieses innere Versprechen, das ist das Gegenteil von Ohnmacht. Aber Macht und Ohnmacht, das ist ein, das sind zwei Seiten einer Medaille wie man so schön sagt, weil ohne Ohnmacht hast du gar kein Verlangen, Macht zu haben und in der Macht spürst du immer noch deine Ohnmacht, weil es ist der Antrieb deines Willens, Macht zu haben und dieser Antrieb, das heißt diese Ohnmacht, spürst du und solange du Macht ausübst, ähm, wirst du immer auch die Ohnmacht spüren in dir und das ist Schrecklich an der ganzen Sache ist, es gibt keine Macht ohne Ohnmacht. Auch im Außen. Wenn ich Macht spüren will, indem ich nach außen in Macht ausführe, ausübe, entsteht im Außen bei irgendjemandem wieder Ohnmacht. Das heißt, man unterdrückt irgendjemanden, man bekämpft irgendeinen und das entsteht dann dieses ne, äh, verletzte Menschen verletzten Menschen Kontinuum. Das heißt, ein verletzter Mensch geht hin und verletzt einen anderen Menschen. Der Mensch fühlt sich, weil er verletzt ist, verletzt wieder einen anderen Menschen und so weiter und so fort. Das ist dieses macht ohnmacht und dieses Kontinuum, was eigentlich einfach nur ähm, was dafür sorgt, dass es immer weitergeht und dass es kein Ende kennt. Und in der Schöpferkraft brauchst du das nicht, das geht um die eigene Kraft, das heißt, dass du spürst, dass du immer kraftvoller wirst, dass du von innen heraus Kraft entwickelst, dass du ein Gefühl bekommst dafür, je mehr ich tue, desto mehr, desto mehr Freiheitsgrade bekomme ich, desto mehr Möglichkeiten sehe ich, desto mehr komme ich in meine inneren Liebe, Friede und Freude und je mehr ich tue, passieren positive Dinge positive Dinge in diese Richtung. Frei von Ohnmacht und frei von Ängsten. Das geht in die Verbundenheit und in die Liebe. Und das ist das Tolle an der Schöpferkraft. Das heißt, die Etappe 1, die große Tolle ist, dass wir aus diesem Überlebensmodus kommen. Die Etappe Nummer 2 in meinem Lebensbeispiel ist, das, dass man dass ich immer mehr meine Schöpferkraft komme. Das ist wirklich so ein immer mehr. Man rutscht auch immer wieder in den Überlebensmodus mal zurück. Das Spannende ist immer, ich sage immer, es ist immer seltener und immer weniger im Überlebensmodus und immer öfters und immer länger in diesem Modus der Schöpferkraft. Und das, die nächste unglaublich spannende Etappe ist, dass man sich immer mehr selbst entdeckt. Das heißt, dass man Ich-Bewusstsein größer wird. Das Bewusstsein, wer bin ich? Denn es wird einem dann plötzlich aus dieser Schöpferkraft heraus bewusst, dass wir Identitäten haben, dass wir uns eine Identität gegeben haben, dass diese Identität ist geklammert an einer Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Bei mir war das ganz krass, dass ich das Gefühl hatte, ein Versager zu sein, als Kind schon. Und dass ich das so fortgeführt habe, dass mir das so unbewusst war, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Als Kind so ein Beispiel ist, ne, dass ich mich als Versager gefühlt habe, war, dass ich als in der Schule ähm, nicht gut auswendig gelernt oder auswendig lernen konnte oder es mir eingeredet habe. Ne, das ist dann ein, das ist so die Identität, ist, ich bin Versager. Der Glaubenssatz, der dazu passt, war, ich kann, bin ich gut im Auswendiglernen. Ich bin dann, wenn mir was auswendig lernen musste, bin ich sofort nach Hause gelaufen und habe meine Mutter gesagt, oh, ich muss ganz schnell auswendig lernen und habe jeden Tag gelernt, damit ich eine Woche später auf jeden Fall irgendwie ein Gedicht auswendig lernen, äh, aussprechen konnte. Und ich habe so viel mehr getan als alle anderen Kinder in meiner Klasse. Ich, ich hatte Freunde, die haben einen Tag vorher sich hingesetzt und haben das gelernt und konnten es am nächsten Tag. Ich habe da nicht dran geglaubt und, ähm, Habt jeden Tag wie blöd versucht zu lernen und habe dann auch noch die Hilfe meiner Mutter beansprucht, dass sie mich abfragt und so weiter und so fort. Und das Dumme war, während ich das gemacht habe, hat sich bei mir dann, ne, während ich diesen Glaubenssatz auch immer hatte, ich bin nicht so gut im Auswendig lernen, ich muss ganz viel machen und dann habe ich immer wieder gelernt, das heißt, ich habe Handlungen gemacht, ich habe etwas versucht, dagegen zu tun. Und... Ähm, weniger dafür, um das Gedicht auswendig zu lernen, sondern vielmehr, um zu beweisen, ich kann das doch. Und ähm, damit hat sich aber ein Gefühl immer wieder bestärkt. Das, das ist so ein Gefühl in mir, dass ich halt ja, es hat halt immer mehr auf meinen Lüster, äh, Lüstern, auf meinen Schultern, auf meiner Brust und es hat immer mehr darauf gedrückt und am Ende hatte ich eine Blockade. Und wusste dann plötzlich gar nichts mehr in den, ähm, ja, in den Stunden, wo ich das auswendig gelernt, wiederholen musste. Und das heißt, es ist neben dieser Handlung mit dem Auswendiglernen, mit den Gefühlen, die immer stärker wurden, ist eine Erfahrung entstanden. Die Erfahrung war, dass ich dann in der Schule war und plötzlich gemerkt habe, scheiße, ich weiß keinen einzigen Satz mehr. Und ich einfach nur gehofft habe, dass die Lehrerin oder der Lehrer mich nicht fragen. Und ich bin oft gefragt worden. Weil gedacht haben, ja, weil sie gedacht haben, ja, irgendwann muss der doch mal anfangen, was, ein Gedicht auswendig zu lernen. Ich glaube, die Lehrer wussten gar nicht, wie viel ich getan habe, um ein Gedicht auswendig zu lernen. Und die hätten wahrscheinlich gedacht, hätten sie es gewusst, der hat eine Lernschwäche. Statt dass es denen bewusst wurde, dass ich mir so einen eigenen Kreislauf, eine eigene Identität aufgebaut habe. Denn später, irgendwann später konnte ich ja aus, ich meine, ich habe am Ende sogar studiert und äh, mein Studium abgeschlossen. Das heißt, wir erschaffen uns Identitäten aufgrund von Gedanken, die wir haben, diese Glaubenssätze, aufgrund von Gefühlen, die daraus entstehen und Handlungen, die wir daraus leiten, die letzten Endes wieder zu Erfahrungen führen. Und wir entdecken aus unserer Schöpferkraft heraus, in dass diese Identitäten, totaler Bullshit sind, also Bullshit in dem Sinne, dass sie überhaupt nicht real sind, dass wir diese Re Identitäten annehmen und in uns aufrechterhalten. Das ist zum Beispiel für mich eine spannende Erfahrung in der ähm, Meditationspraxis von mir geworden. Ich habe letztes Jahr extrem viel ähm, meditiert und also für mich extrem viel, nicht für jemanden, der sich extrem mit Meditation auseinandersetzt und bin dann nach wirklich Monaten der Meditation plötzlich in einen Bewusstseinszustand gekommen, Bewusstseinszustand, dass mir bewusst wurde, außer der Wahrnehmung ist da nichts. Ich nehme ja nur war das alles, wenn man alles, wenn man Gedanken loslässt und die nicht weiterdenkt und einfach sich immer nur fragt, dieses, wer bin ich, wer bin ich eigentlich? dass man am Ende nur noch wahrnimmt, dass man eigentlich nur Geist ist, nur so eine Wahrnehmung ist und grenzenlos ist und dass jede Identität nur eine Art Glaubenssatz ist. Und das Spannende ist, wir können Identitäten verändern, wir können von Identität zu Identität springen. Ich habe früher gedacht, okay, ich bin Versager und heute springe ich in eine viel schönere Identität und das Schöne ist, wir Menschen machen das eigentlich alle schon, dass wir in, ja, dass wir auf Identität dass wir nicht eine Identität behalten, sondern hin und her springen. Und ähm, das Schöne ist, dass wir, ja, oder, ja, dass wir diese Identitäten auch bewusst verändern können. Ähm, der Psychologe Dr. Hawkins oder Dr. Dr. Hawkins, der in sehr renommierte Psychologie, ähm, der Psychologe in den USA war, der hat eine Karte der Bewusstseinsebene gemacht. Und diese Karte der Bewusstseinsebenen, der hat im Prinzip diese so eine unterschiedliche Bewusstseinsebenen erforscht oder herausgefunden, in, der wir, in denen wir springen können, in denen wir uns aufhalten können. Und diese Bewusstseinsebenen können uns dabei helfen, so zu sehen, was möglich ist und auch da wieder, welche ähnlichen Etappen andere auch haben. Ich würde nie sagen, dass diese Karte der Bewusstseinsebene zu 100% vollständig ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, da gibt es ganz bestimmt so andere Ebenen, die noch dazwischen sind, aber es ist halt ein unheimlich schönes Beispiel dafür, dass es halt sehr viele ähnliche Erfahrungen gibt und das Schöne ist, entlang dieser Ebenen wachsen wir mit unserem Ich-Bewusstsein und kommen immer mehr in unsere Schöpferkraft. Und wir halten uns dann immer wieder den Spiegel vor und erkennen, was Gutes in uns ist und erkennen uns auch Dinge, die weniger gut in uns sind und die sich nicht so gut anfühlen und spüren dann wieder, okay, von welchen Erfahrungen aus der Vergangenheit können wir uns in der Gegenwart befreien, von welchen Energien, die uns in der Gegenwart eingrenzen und äh, von welchen Emotionen, die uns, ja, festhalten oder die uns so blockieren, dass wir bestimmte, für uns eigentlich wichtige Wege und Schritte nicht gehen können. Und das Tolle ist, diese unterschiedlichen Ideen, äh, Identitäten entlang der Bewusstseinsebene, dieses, dieses Ich-Bewusstsein in den Bewusstseinsebenen, das ist alles extrem äh, verbunden mit der Verbundenheit, also der zentrale Aspekt in, diesen, in dieser ähm, entlang dieser Bewusstseinsebene sind es, wie sehr wir uns verbunden fühlen. Verbundenheit halt im Sinne von ähm, aus der Perspektive, dass alles miteinander verbunden ist. Das ist kein, das, 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 das ganze Universum Tausende von super geölten Rädchen sind, die ineinander greifen. Und es greift nur in dem Moment nicht mehr ineinander, wo wir dagegen ankämpfen, wo wir in diesem Verletztheitsmodus sind, wo wir aus Verletzung heraus handeln. Und wir daraus handeln, dass wir ähm, mehr im Ego sind. Im Verstand. Das Ego, das ist so wunderbar, der ähm, oder das, das ist so ein wunderbares Wort, weil. Ich muss immer daran denken, dass der Wayne Dyer hat einmal gesagt, Ego bedeutet to edge God out, also Gott heraushalten aus dem Leben, denn Gott ist Verbundenheit und das Gegenteil von Verbundenheit ist, da man edge God out, Na, denn aus der Perspektive des Egos geht es immer nur um mich, es geht immer nur um um das Ego, um den Menschen, um dieses Einzelne, um diese Identität, die wir haben, dass wir, ja, alleine sind. Und das Spannende ist immer dabei das Gefühl, dass wir alleine sind und ähm, dass das Ego an Macht gewinnt, entsteht vor allem, wenn wir verletzt werden. Verletzt im Sinne von, dass wir wegbleibende Verbundenheit erfahren und dass wir keine Liebe erfahren. Und... Das ist so spannend in dem Bereich der Identitäten, weil wir merken, desto weniger stark dieses Ego ist, desto mehr wir unsere Verletzungen heilen, desto mehr kommen wir in diese Verbundenheit. Und ihr kennt alle Menschen, die ein starkes, verletztes Ego haben. Das sind all die Menschen, die alles, die, die immer nur sagen, hey, es geht hier um ich zuerst. Ja? Oder alles, was mich mit ausmacht, ist am allerwichtigsten und es geht hier um mich und nicht um dich, um uns sowieso schon nicht, das existiert ja gar nicht, weil bla bla bla. Damit wird diese ganze Verletztheit, aus diesen, dass man in der Kindheit äh, extrem wenig Liebe und extrem wenig Verbundenheit erfahren wird, äh, weggedrückt. Und entlang dieser Identitäten oder Bewusstseinsebenen, also die 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 Identitäten auf der Bewusstseinsebene ähm, kommen wir immer mehr in diesem Gefühl, dass wir ein erfülltes Leben führen und dass, dass das Leben an sich einfach total schön ist. Und das sind eigentlich so diese drei großen Etappen, von denen ich sprechen wollte ne? das heute. Das ist einmal, dass man aus diesem Überlebensmodus rauskommt in diese Schöpferkraft und dass man lernt, dass man unterschiedliche Identitäten hat und dass man hin und her springt, aber immer öfters, immer schöneren, großen, Identität, also schönen Identitäten hat. Wir kommen da so in eine Art Aufwärtsspirale, ne, dass wir an immer mehr Tagen und immer, öfters, und immer öfters in guten Gefühlen sind, in guten Energien sind. Wir, wir springen quasi immer höher in der Bewusstseinsebene. Wir springen dann in in die Liebe, in das Gefühl der Liebe, das ist die Bewusstseinsebene der Liebe oder in die Bewusstseinsebene der Freude, wo wir uns plötzlich spüren, dass wir vollständig sind, dass wir so, wie wir sind, vollkommen in Ordnung sind und dass alles gut ist, dass wir so eine innere Heiterkeit haben oder auch, dass wir so ein Frieden, ist auch so eine Bewusstseinsebene, dass wir plötzlich spüren, dass alles vollkommen ist dass wir spüren, dass diese ganzen Rättchen ineinander greifen, dass da, dass da irgendwas Großes, Ganzes ist, wovon wir ein Teil sind, dass wir quasi das hinter uns ne, immer etwas Göttliches ist, das uns ja, dass uns den Rücken frei hält und auch auf dem Rückblick aufs Leben, dass alles gut ist, so wie es ist und letzten Endes, dass wir auch einen Frieden empfinden. Und das Schöne ist, wir lernen, in dieser Aufwärtsspirale frei zu sein, in dieser Wahl dieser Identitäten, unsere Gedanken, die damit mit der Identität zusammenhängen, die Gefühle, die damit zusammenhängen und letzten Endes auch die Handlungen, die aus unseren Gedanken, unseren Gefühlen äh, entstehen. Und damit ändern wir auch die Erfahrung. Und wenn wir die Erfahrung ändern und sehen, wir sind, in unser, wir, wir, wir sind wirklich unserer Schöpferkraft, weil wir unsere Erfahrung verändern, dann schaffen, erschaffen wir plötzlich ein richtig erfülltes Leben. Und das ist was Wunderbares, was uns, uns die Spiritualität bringt. Letzten Endes könnte ich noch so unendlich viel mehr erzählen über Spiritualität und was sie mir gebracht hat. Ich kann mal kurz zusammenfassen noch so, dass ich gemerkt habe, dass meine Intuition wird immer stärker, dass ich immer das Gefühl habe, natürlich geht es auch mal weg und mal wieder, genauso wie ich es immer sage, es geht immer, immer mehr Tagen, es ist immer öfter, also es ist immer, immer mehr Tagen und es dauert auch immer länger, dass ich da drin bleibe. Und dann gibt es auch mal Phasen, wo ich ein bisschen länger wieder in den, das nicht habe oder sowas. Aber es ist so eine konstante Aufwärtsspirale. Das ist auch mit der Intuition, dass ich immer mehr spüre, dass ich ein Gefühl habe, meine Intuition wird stärker und ähm, die stimmt immer mehr und ich kann mich darauf verlassen. Darüber hinaus ist etwas, was ich bei mir beobachtet habe, sehr, sehr stark die letzten zehn Jahre und auch ähm, bei vielen anderen Menschen beobachten, kann dass Beziehungen wesentlich besser laufen. Na, das ist einfach so, weil im Prinzip hab, führen, sie, führen wir, habe ich in der Vergangenheit und sehr viele ähm, machen das auch, dass wir Beziehungen führen, um Verletzungen aus der Vergangenheit zu heilen, unbewusst oder mitführen, dass wir ne, das Gefühl haben, wir sind nicht gut und wir sind nicht liebenswert genug und dass wir das Gefühl haben, wir müssen das von unserem Partner erfahren und dass wir den Partner quasi missbrauchen, um Erfahrung aus der Vergangenheit wegzuhalten. Und dass wir den auch in die Verantwortung stellen, dass wir sagen, hey, okay, mein Partner ist jetzt verantwortlich dafür, dass ich mich geliebt fühle. Zack. Und sobald er irgendwas nicht tut oder irgendwas macht, was es widersprechen könnte, ähm, bin ich sauer auf den. Da entsteht ganz schnell Eifersucht, das entsteht ganz schnell äh, ja, beleidigte Leberwusstsein und Dramen, Künstliche. Und das sind aber nicht Gefühle, die was mit der Vergangenheit zu tun haben, sondern wir fühlen immer nur Dinge, in der, aus der Ver, äh, die was in der Gegenwart zu tun haben, meinte ich. Wir fühlen Dinge, die was in der Vergangenheit damit zu tun haben. Und ähm, es geht darum dass wir das frei, dass wir frei in der Gegenwart in unserer Beziehung zu meinem Partner sind. Nicht, dass wir das fühlen immer noch, dass unser Vater uns mal verlassen hat oder Mutter verlassen hat. Oder ähm, dass die abwesend waren in unserer Kindheit. Dass wir das nicht im Hier und Jetzt fühlen und das gleiche unserem Partner vorwerfen. Denn wenn dieses Gefühl weg wäre, wäre Platz für das, Gefühl, das wahre Gefühl, was die eigentliche Partnerschaft ausmacht, womöglich dass unser Partner wunderbar ist, dass man sich komplett auf ihn verlassen kann und dass es kein Problem ist, dass der auch mit jemand anders in Urlaub fährt oder dass er mal über ein Wochenende woanders ist. Und, ähm, oder dass dein Partner eine super gute Freundin hat oder dass deine Partnerin einen super guten Freund hat. Dass man, weil man einfach spürt, Nee, der liebt mich ja, die Liebe ist stark, aber wir spüren das oft nicht, weil wir diesen Verlust aus der Vergangenheit, dieses Gefühl der Liebe im Hier und Jetzt so über ja, übertönt wir lösen zum, auch darüber hinaus energetische Blockaden, das habe ich eben mal kurz gesagt, in dem Moment, wo wir Gefühle auflösen, indem wir aus der Vergangenheit Erfahrungen aus der Vergangenheit äh, Gedanken verändern, dass wir etwas nicht können zum Beispiel, allein der Gedanke ich kann nicht gut Englisch hat mir so viel Kraft gekostet, bis ich irgendwann gedacht habe, hey Lars, du kannst doch jetzt Englisch jetzt richtig hier nicht mehr so ein Scheiß ein und das plötzlich mir so bewusst wurde, dass das plötzlich meine Wahrheit wurde. Nein, du kannst Englisch. In dem Moment hat sich mein Lernpensum so ver, Ja, ich weiß, das ist so und ist die, ja, aus der Decke rausgeschossen, sozusagen, was ich plötzlich, wie viel ich aus Kleinigkeiten lernen konnte. Und diese ganzen künstlichen Einschränkungen, die wir uns machen, weil wir Probleme sehen, weil wir uns auf Glaubenssätze, auf beschränkte Glaubenssätze fokussieren, die fallen immer mehr weg. Wir sehen immer mehr Möglichkeiten, wir sehen immer mehr Potenziale und Lösungen und sehen plötzlich, dass, dass die Welt voll ist von unendlichen Möglichkeiten. Und ja, ich könnte jetzt noch stundenlang womöglich weitersprechen, darüber, was uns Spiritualität eigentlich bringt. Mit dem Ziel, und den Wunsch, dass es immer mehr Menschen wie dich gibt, die sich mit Spiritualität beschäftigen und die sagen: Hey, okay, es ist wirklich, es hat einen Wert, sich spirituell weiterzubilden und diesen Weg zu gehen, immer mehr in sich selbst hineinzuschauen, weil wer in sich schaut, erwacht, nicht wer in die Außenwelt schaut. Und ich wünsche mir das so sehr, dass immer mehr Menschen zu sich finden, ihre eigene Spiritualität leben und dass das was ganz Normales wird, weil ich bin überzeugt davon, je mehr Menschen das leben, desto weniger Menschen sind letzten Endes noch verletzt und verletzen andere Menschen. Und dass wir uns auf diesem Ohnmacht- Machtskontinuum bewegen, wo es kein Miteinander gibt, wo automatisch Dinge passieren, wie ja dummerweise automatisch Dinge passieren wie Kriege wie ähm, Umweltverschmutzung wie ähm, ja dass das es das so ungerechte scheinbar ungerechte äh, ja Armuts gibt und je mehr Menschen sich damit beschäftigen desto mehr löst sich das alles auf und das ist für mich ein großer Traum und deswegen finde ich es total wunderbar, dass du bis jetzt mir zugehört hast und noch mehr, dass du dich mit Spiritualität beschäftigst. Denn egal welchen Weg du gehst, es ist ein wunderbarer Weg und ich freue mich, dass du so, alleine, dass du dich damit beschäftigst, dass du einen großen Teil dazu beiträgst, die Welt zu verändern. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Es ist wunderbar, dass es dich gibt. Du bist ein großes Geschenk für die Welt. Und ich freue mich, dass wir uns bald schon wieder hören. Dein Lars